0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Hier eine Episode, die nicht wie gewohnt am Freitag ausgestrahlt wird, sondern wir haben jetzig Mittwoch, den 23. Dezember. Und deshalb ungewohnt mal eine Folge während der Woche, aber damit ihr dann wirklich auch Weihnachten genießen könnt, haben wir uns gedacht, ja, wir ziehen es vor und machen das nicht während den Weihnachtstagen. Mein heutiger Gast für das Thema Facebook-Jahresrück- und Ausblick 2020 und 2021 ist natürlich Thomas Hutter. Er hat auf seinem Blog thomashutter.com mit seinem Team oder wir mit unserem Team äh, schlussendlich alle Neuerungen, Änderungen von Facebook äh, kommentiert. Wir haben Informationen gepostet, wir haben äh, Einordnungen gemacht etc. Und ich möchte jetzt heute mit Thomas Hutter nochmals darüber sprechen, welche Neuerungen bei Facebook, Instagram sind bei den Nutzern angekommen, welche haben das Marketing verändert oder das Advertising verändert und schlussendlich auch, was können wir von Facebook 2021 erwarten. Zuerst mal hallo und herzlich willkommen Thomas.
1: Ja, hallo Thomas.
0: Dich vorstellen braucht man nicht mehr. Du warst ja bereits in der zweiten Episode des Digital Marketing Upgrade Podcasts zum Thema Social Media. Heute bereits mal Gast für die, die die Folge noch nicht gehört haben. Ihr findet die bei uns im Blog bzw. unter Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt. Heute sprechen wir. Über einen Jahresrückblick, und da gehen wir direkt ins Thema ein, und zwar, welche Neuerungen von Facebook und Instagram gab es 2020, beziehungsweise welche dieser Neuerungen haben
1: uns äh, unser Leben, unser Alltag aus Sicht von Facebook bereichert? Also Änderungen gab es in diesem Jahr extrem viele, bei Facebook wie auch bei Instagram. Ähm, ich glaube, die ganze Corona-Phase ähm, hat da sehr viel beigetragen für neue Funktionen, auch für neue Anforderungen an Funktionen. Ähm, ich glaube, ziemlich zu Beginn dann äh, der Corona-Phase auch äh, die Einführung von Rooms. Äh, Rooms in Messenger, Rooms in Gruppen, äh, Rooms auf privaten Profilen. Ähm, das erlaubt, dass man mehrere Personen gleichzeitig sich in einem Raum austauschen kann, ähm, ja, das halt Zusammentreffen, was nur virtuell möglich ist äh, innerhalb von Messenger und Gruppen. Ähm, weitere Funktionalitäten im Zusammenhang mit Watch äh, sind dazugekommen. Dann sicherlich auch äh, aus Idee heraus, äh, Unternehmen rund um die Pandemie äh, Möglichkeiten zu geben, ist äh, im Zusammenhang mit Instagram und Facebook Shopping, beziehungsweise auch in Whatsapp, die Funktionalitäten und plattformübergreifend sein nahtloses shopping ähm, ja, Shoppingerlebnis zu ermöglichen, äh, was sicherlich in den USA schon hochspannend ist und bei uns äh, teilweise funktionell noch eingeschränkt ist. Dann diverse Neuerungen im Zusammenhang aber auch mit Sicherheit, also die Wahlen in den USA, wo man gesehen hat, darum wurde vieles gemacht, in dem Zusammenhang dann auch die Verifizierung von sogenannten High-Reach-Profilen, also von Seiten von Profilen, die sehr große Reichweiten haben, dass man sieht, wer steht da dahinter, von wo wird das gemanagt. Gleichzeitig aber auch für die Verifizierung von, von Nachrichtenquellen, dieses Labeling von sogenannten staatlich kontrollierten Medien. Dann Live-Funktionalitäten im Zusammenhang wiederum mit Messenger Rooms, dass man von dort aus auch äh, direkt live übertragen kann. Dann sicherlich äh, auch wieder im Zusammenhang mit Auswirkungen von der Pandemie diese Paid Online-Events, dass ähm, kleinere Unternehmen Seminare solche Dinge anbieten können oder, oder im Zusammenhang dann aber auch mit Konzerten oder anderen. Dingen, wo man normalerweise halt Eintritts oder Tickets löst dafür. Dann, ähm, ja, Facebook-Dating wurde breiter rausgerollt, äh, ist mittlerweile, glaube ich, auch in der Schweiz verfügbar. Dann Business-Suite anstelle von facebook Seitenmanager app ähm, nicht auch ganz ohne Kritik. Also es gibt immer noch Leute, die tun sich schwer damit. Äh, gleichzeitig wurden aber auch Funktionen eingeschränkt im Zusammenhang mit dem Messenger. Datenschutz äh, steht da oben vor. Ähm, ob alles äh, Datenschutz bedingt ist, da kann man jetzt darüber streiten oder da scheiden sich auch die Geister. Nicht alles ist nachvollziehbar. Vielleicht geht es auch eher darum, andere Plattformen aus der Facebook-Familie heraus zu stärken und äh, Business einen Grund zu geben, beispielsweise mit WhatsApp-Business äh, zu arbeiten. Ähm, gleichzeitig Änderungen im Bereich Werbung, die die auch dazugekommen sind, sei das ähm, Einschränkungen von Kategorien, dass gewisse Zielgruppen nicht mehr gleich möglich sind. Ähm, gleichzeitig Einschränkungen in speziellen Werbekategorien, sobald es irgendwie um politische Werbung geht, sobald es um Immobilien um Jobangebote geht, wo das ähm, ganze Thematik äh, Antirassismus beziehungsweise Ausgrenzung von Personen ähm, neue Züge angenommen hat. Dann funktionelle Änderungen wie beispielsweise die Collection-Ads, die nun auch auf Instagram möglich sind. Äh, etwas, was äh, bei unserem Advertising-Team Freude bereitet hat, waren die Custom-Metrics, äh, dass man eigene Metriken ins Reporting reinbringen kann anstelle von irgendwelchen Berechnungen außerhalb vom Reporting, die man manuell machen musste. Dann, das eine hat sicherlich ein bisschen Aufschrei gegeben bei einigen Werbetreibenden rund um die Seiten Werbelimitierungen, dass abhängig vom Werbebudget nur noch eine bestimmte Anzahl von Werbungen ab 2021 dann möglich sind, Betrachtet man das Ganze ein bisschen genauer, scheint es äh, wesentlich wärmer gegessen zu werden, als es tatsächlich gekocht wird. Beziehungsweise äh, sind jetzt nicht so maßgebliche äh, Einschneidungen. Dann was Sie überrascht hat, die 20%-Regelung, die weggefallen ist äh, bei Textanteilen auf den Werbeanzeigen, was ja vorher eigentlich immer zu äh, verminderter Auslieferung bis zum Stillstand äh, geführt hat. Und ähm, ja, Änderungen im Ausliefern rund äh, vom Audience Network Bereich Streaming, Webplatzierungen, äh, was weniger wurde, äh, Multiplacement Editing Asset Customization, was äh, neu dazugekommen ist. Und jetzt gerade vor wenigen Tagen rund äh, die Änderungen, die bekannt wurden, rund um iOS 14, äh, im Zusammenhang mit weniger möglichen Messungen die sicherlich auch dazu zählen, auch wenn die nicht von Facebook eingeführt wurden, sondern dann vielmehr von
0: Apple. Also da ist sehr viele Änderungen, eben einerseits im Advertising-Bereich, aber auch schlussendlich äh, auf der Plattform selbst. Eine Änderung ist sicherlich die Darstellung der Facebook, des Facebook-Profils und auch von Facebook-Seiten, äh, das war aber eher äh, eine Anpassung, vom Layout ist. Trotzdem gibt es gewisse Funktionalitäten, die zwar auf der alten Seite noch funktioniert haben, auf der neuen Seite aber nicht mehr funktionieren. Also beispielsweise gerade für Unternehmen, die äh, ihre, ihr Profil mit Informationen bestücken möchten, müssen wieder aufs alte Profil wechseln, äh, weil es auf dem neuen noch nicht verfügbar ist. Gewisse Funktionen äh, werden auch. Blendet und zwischenzeitlich äh, ist ja auch die offizielle Meldung raus, dass es
1: beispielsweise Notizen nicht mehr gibt in Facebook-Seiten. Ja, also es sind, sind äh, tatsächlich halt relativ viele Änderungen mit drin, ähm, wo man so sagen kann, dieses rollende Rollout von neuen Funktionen, gewisse Dinge sind schon da, andere Dinge sind noch nicht da, beziehungsweise die einen haben Änderungen schon, andere haben diese Änderungen noch nicht. Ähm, sieht man jetzt aber auch genau bei solchen Dingen natürlich Herausforderungen, die da, äh, damit entstehen, ähm, dass teilweise anscheinend einfach auch Funktionalitäten schlicht und einfach vergessen werden, äh, beziehungsweise beim Ändern nicht durchdacht sind. Mhm.
0: Jetzt, wenn wir zuerst auf die Neuerungen eingehen auf der Plattform selbst und weniger jetzt im Advertising-Bereich, so sind für mich zwei Neuerungen, wo ich sagen muss, äh, gut gemeint, aber eher schlecht umgesetzt. Die eine ist Facebook Rooms oder Rooms im Allgemeinen, was ja auch im Messenger verfügbar ist, in WhatsApp verfügbar ist. Das heißt, äh, dass ich damit x Personen Videokonferenzen machen kann, also nicht einfach nur ein 1 -zu 1 Gespräch, sondern ich glaube bis zu 50 Personen äh, in Rooms, wo ich äh, integrieren kann. Ja, bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie viel. Ich kann auch aus Rooms live senden und es hieß auch in der Ankündigung, dass auch Nutzer, die kein Facebook- oder Instagram-Profil haben, ähm, bei Rooms-Meetings teilnehmen können. Im Nachgang, ja, sie können teilnehmen, müssen sich dann aber entsprechend registrieren. Also da, ich sage jetzt mal, gut gemeint, aber schlecht umgesetzt. Was ist so deine Meinung zu Rooms?
1: Ja, ist halt nett. Und mit nett gewinnt man ja in der Regel keine Preise. Ähm, ich glaube, Problematik ist einfach, dass sehr viele Menschen haben sich jetzt in den letzten Monaten an Funktionen von Zoom, von Teams ähm, gewöhnt sehen da halt dann auch Möglichkeiten, nehmen halt, dass jemand die Moderationsrolle einnimmt, vielleicht auch mal jemand stumm schaltet, äh, beziehungsweise das Ganze ein bisschen organisiert machen kann. Und das sind dann halt schon Dinge, die man vielleicht in diesen Funktionalitäten wie bei Rooms dann auch vermisst, wo halt eher das E-Kami im Vordergrund steht als wirklich die die ähm, professionelle Anwendung. Und das ist tatsächlich nicht so toll umgesetzt. Ich finde auch beispielsweise die neuen Sa äh, Seitenlayouts, die in diesem Jahr ausgerollt wurden, beziehungsweise auch die Profillayouts, die ja noch immer nicht bei allen komplett umgesetzt sind, beziehungsweise auch ich äh, habe immer wieder Stellen, wo ich eigentlich zwischen alt und neu quasi noch hin und her wechsle. Ähm, solche Dinge sind teilweise... A, gewöhnungsbedürftig und B, in, in der täglichen Handhabung ähm, vielleicht dann auch eher ein bisschen hinderlich und ähm, da würde ich mir natürlich schon wünschen, dass ähm, gewisse Dinge einfach schneller rausgerollt werden oder, oder vielleicht dann auch mal von jemandem getestet werden.
0: Die zweite Funktion, die neu ausgerollt wurde, ist auf Instagram. Das sind äh, die sogenannten Reels, die ja als TikTok-Konkurrent oder TikTok-Killer angekündigt wurden. Auch da aus meiner Sicht gut gemeint, aber eher minimalistisch umgesetzt, als auch was die Funktionen anbelangt, den Video-Editor anbelangt etc. Er hat gewisse gute Aspekte drin, äh, aber reicht noch lange nicht, um da wirklich äh, TikTok-Konkurrenz zu machen. Was ist da deine Meinung zu dem Thema, da du ja selbst auf TikTok auch, sag ich mal, erfolgreich unterwegs
1: bist? Also ich, wie gesagt, oder wie, wie du schon gesagt hast, ich persönlich bin relativ viel auf TikTok unterwegs. Ich, ich finde die Plattform auch interessant und toll und äh, sehr viele, sehr viele positive Eigenschaften mit drin und gerade die Möglichkeiten, wie ich Videos aufnehmen kann, die eingebundenen Funktionalitäten, die sehr ausgereift sind, da hätte ich jetzt eigentlich, wenn man da so einen TikTok-Killer ankündigt mit Reels, hätte ich da schon erwartet, dass mehr Funktionalität von Beginn an mit drin ist und dass diese neue Funktionalität auch einen wesentlich prominenteren äh, Platz innerhalb der App bekommt als einfach nur eine weitere Funktion. Und ähm, ja, im, im Endeffekt ist es ist eine billige Kopie davon, kann man sagen, die wesentlich weniger pro, äh, prominent umgesetzt ist, weniger sichtbar ist und von dem her, glaube ich, auch für viele nicht unbedingt den Anreiz bietet, dann tatsächlich da extrem aktiv zu werden äh, als Alternative zur anderen Plattform. Ja. Oder keine ja. erkennbaren USPs drin.
0: Trotzdem gerade auch mit Neuerungen in Reels, die diese Woche publiziert wurden beziehungsweise letzte Woche mit neuen Funktionen etc. Facebook hat das Thema Reels noch nicht aufgegeben, sondern da kann man noch damit rechnen, dass da sehr wahrscheinlich an Reels weitergearbeitet wird, um so halt wirklich auch, ich sage jetzt mal, einen großen Bruder in dem Bereich TikTok die Stirn bieten zu können.
1: Ja. Also es ist sicherlich ein Versuch und und da gehen die Versuche noch weiter. Trotzdem glaube ich halt, dass gerade bei TikTok die Architektur, dass man direkt in, in, in diesem äh, vertikalen Feed mit drin ist, halt auch gleichzeitig da die Killerkriterien liegen neben der hohen Kreativität und ähm, da glaube ich, wird Instagram Mühe haben, wenn man versucht, halt eben so alle Themen gleichzeitig abzudecken, da auch tatsächlich was Schlaues hinzukriegen.
0: Eine Änderung, die mich äh, nicht überrascht hat, aber die auch ein bisschen aufzeigt, äh, wie Facebook schlussendlich denkt, ist die Einführung von Funktionen im Marketplace für Autohändler. Also, dass Autohändler nicht einfach nur äh, ihre Fahrzeuge einstellen können mit Fotos und einer Beschreibung, sondern wirklich auch mit zusätzlichen Attributen, wie man es äh, von Autoscout und anderen Plattformen kennt. Also auch da, äh, ich sage jetzt mal, ein kleiner Schritt äh, in die Richtung, dass Facebook sagt, okay, unser Marketplace äh, gibt es jetzt seit einigen Jahren schon. Äh, in gewissen Regionen funktioniert er sehr gut. In gewissen ist er noch äh, eher, ich sage jetzt mal, unterdurchschnittlich äh, genutzt. Aber jetzt mit Funktionen wie eben für Autohändler oder ich kann mir auch vorstellen für Immobilien oder dann irgendeinmal für... Äh, für Geräte, für Technik etc., wo man dann entsprechend auch Parameter eingeben kann, die entsprechend bilden kann, wird das sehr, wird auch Marketplace sehr ein interessantes Instrument und entwickelt sich eigentlich in die Richtung, wie WeChat das im asiatischen oder im chinesischen Raum bereits ist, dass man eine Plattform hat, wo man alles machen kann, also wo man einen Job sucht, wo man eine Wohnung sucht, wo man ein Auto sucht etc.
1: Also ich, ich glaube, die Entwicklung, die ist, ähm ja, nicht unerwartet. Also das wurde ja auch im, im letzten Jahr bereits angekündigt, dass gerade Autohändler da Zugriff bekommen sollen. Und wenn man sich da überlegt, wie viele weitere Themen das möglich sind, da denke ich auch, da müssen sich einige Unternehmen, ich meine, wenn wir an den Immobilienmarkt oder an die Immobilienmarktplätze denken, an die Automobil-Motorrad-Marktplätze Uh, da müssen sich einige wahrscheinlich auch warm anziehen, beziehungsweise man sieht so, dass Nebenschauplätze immer stärker entwickelt werden. Und uh, ich glaube, ähnliche Entwicklungen sieht man beispielsweise auch in, in anderen Randbereichen. Ich meine, grundsätzlich Facebook ist ja für jede Person wieder etwas anderes, je nachdem, wo ich meine Vorlieben drin habe. Ich kenne Menschen, die sind primär auf Facebook wegen den Gruppen, wiederum andere verkaufen da uh, ihr ganzes Hab und Gut über Market Marketplace. Dann wiederum andere Menschen sind äh, auf Gaming aktiv, die die Facebook äh, Gaming äh, primär nutzen. Auch da Live-Übertragungen an der Tagesordnung zahlen, wenn man solche Videos mal betrachtet, unheimlich hoch. Ich meine, da spricht man eigentlich, wenn es um, um Gaming geht, meistens immer von Twitch. Wenn man dann gleichzeitig sieht, wie viele Leute das auf Facebook nutzen, äh, ist gigantisch. Und trotzdem in meinem Umfeld eigentlich ein absolutes Nischenthema. Uh, wo ich auch ganz selten drin bin. Und ich glaube, das ist gleichzeitig Chance und Gefahr, uh, dass wir viele Funktionen von Facebook aus einer bestimmten Ich-Sparte aus betrachten und da eigentlich gar nicht wahrnehmen, wie breit die Plattform mittlerweile aufgestellt ist und wie viele unterschiedliche Themen da abgedeckt werden. Und das ist aber gleichzeitig auch wieder die Chance für die Plattform zum sich eigentlich auch immer wieder ein bisschen neu erfinden, beziehungsweise auch wieder andere Zielgruppen, ähm, für andere Zielgruppen sich zu positionieren und ähm, halt da zusätzliche Anknüpfpunkte äh, zu bieten.
0: Ein Aspekt, der ja jedes Jahr immer wieder kommt, ist äh, so die Meldung, Facebook ist tot. Jetzt, äh, gerade äh, letzte Woche ist eine Social-Media-Studie von einer Hochschule der Schweiz äh, in Zusammenarbeit mit einer Hochschule aus der Schweiz veröffentlicht worden, wo es auch hieß, ja, LinkedIn ist der klare Gewinner, Facebook äh, verliert an Relevanz. Trotzdem hat Facebook auch in diesem Jahr wieder stark am Nutzer zugenommen und auch an der Nutzungshäufigkeit, vor allem auch während dem ersten Lockdown.
1: Ja, also, ich glaube, die, die regelmäßig im Werbeanzeigenmanager aktiv sind, die sehen, dass sich Zielgruppen eher nach oben vergrößern und weniger nach unten. Und ich, ich finde das spannend. Ich meine, die Diskussion Facebook ist tot, die führen wir jetzt mittlerweile, ich glaube jetzt, Elf Jahre in diesem Bereich, geschäftlich aktiv. Äh, gefühlt führen wir die Diskussion jetzt seit neun Jahren immer wieder, meistens zweimal im Jahr. Meistens sind irgendwelche Studien dann wieder da, die äh, irgendwo den Tod voraussagen. Äh, ich glaube, solange Studien aufgrund von Hochrechnungen gemacht werden, wird die Aussage nie klar sein. Und äh, ich finde es auch immer wieder spannend, wenn man auf, der, auf dem eigenen Smartphone die Nutzungszeit der unterschiedlichen Apps betrachtet, da fällt einem dann plötzlich mal auf, wie viel Zeit dass man wo verbringt, ohne dass man es wirklich merkt, dass man die Zeit da verbringt. Und für mich ist da halt immer wieder so ein bisschen ein Indikator dafür oder ich sag mal der Realitätscheck dazu, man macht etwas auf der Plattform und irgendwann hat man Kontakt mit Menschen, wo man gefühlt schon lange nicht mehr in Kontakt ist und die wissen über alles Bescheid, was man gemacht hat. Das heißt ich glaube, man muss da halt auch unterscheiden, was ist äh, Looking, wo, wo Menschen halt einfach beobachten darauf und, und immer wieder mal Zeit verbringen. Und was ist aktive äh, Teilnahme an der Plattform, wo Inhalte eingestellt werden? Und äh, ich meine, dass die rückläufig ist bei vielen Menschen, das liegt auf der Hand. Ähm, gleichzeitig, wenn ich dann die App öffne, und ich meine, ich öffne sie ja doch eigentlich jeden Tag so ein, zwei, drei, vier Mal, um, schlägt mir Facebook immer wieder neue Leute vor, die ich kennen könnte und immer wieder hat es auch Leute darunter, die ich tatsächlich kenne, die vorher noch nicht aktiv waren. Um, das heißt, es ist ein Kommen und ein Gehen, einfach dass das Gehen ein bisschen weniger stark ist als das Kommen.
0: Ja, und ich bin der Meinung, es ist auch eine Fragestellung von Studien. Also beispielsweise die Studie von letzter Woche äh, war äh, an Marketingleiter und Kommunikationsleiter gerichtet mit der Frage, welche Plattform hat an Wichtigkeit zugenommen? Und natürlich sind das dann äh, LinkedIn oder unter Umständen TikTok, weil ja Facebook ist zwischenzeitlich in den meisten Unternehmen schon sehr stark verankert, auch bei den Konsumenten stark verankert eben ein
1: Konsument und verankert, verankert, ja. Äh, ob sie überall schon so professionell und, und zielgerichtet eingesetzt wird, ist dann ein anderes Thema, aber, aber auf die Fragestellung hin, was du da betonst, äh, geht das natürlich absolut in die Richtung hin. Ähm, man ist schon aktiv da, entsprechend nimmt man es weniger wahr und das andere nimmt zu, also hat es an Wichtigkeit gewonnen und Insofern ist die Fragestellung wahrscheinlich dann ja auch die Antwort darauf, dass LinkedIn der Gewinner ist, absolut richtig, weil das andere ist ja schon da. Richtig, ja.
0: Gut, einige Änderungen neben Facebook, Instagram so im Allgemeinen. Äh, wir sind ja äh, sehr stark im Advertising-Bereich oder mit dem verdienen wir schlussendlich unser Geld, würde ich jetzt mal äh, behaupten und viele der Zuhörer auch. Deshalb gehen wir äh, direkt auf die Neuerungen im Bereich Facebook Advertising ein. Du hast schon angesprochen, die 20% Textregel ist gefallen. Endlich. Heißt das jetzt, dass Facebook äh, zulässt, dass man oder dass Facebook sogar auch empfiehlt, dass man 20% oder mehr als 20% Text in den Bildern
1: integriert. Also grundsätzlich heißt der Wegfall der 20% Regelung, dass man mehr als 20% Text machen kann. Das ist halt bei vielen Dingen so, nur weil man es kann, heißt das nicht, dass man es machen sollte. Und ich glaube, im Endeffekt, ein gutes Creative setzt sich nicht aus möglichst viel Text zusammen, sondern auf die Art und Weise, wie es Aufmerksamkeit generiert. Und dass es an der einen oder anderen Stelle mehr als 20 Prozent drin haben kann oder auch drin haben soll, das, ähm, ich glaube, das braucht man nicht zu diskutieren. Aber ich glaube nicht, dass äh, viel Text ein Creative aufmerksamer erscheinen lassen oder besser macht. Und von dem her, Text an sich ist meiner Meinung nach sowieso nebensächlich, weil A, ich muss Aufmerksamkeit generieren, B, das Ganze möglichst schnell und, ähm, ja, von dem her sind wahrscheinlich die Dinge, die Aufmerksamkeit generieren, sowieso eher bewegt. Also sprechen wir da von Videos, von Kurzvideos, äh, wie auch immer. Und klar, wenn man da viel Text reinbringen muss, will, äh, kann, dann ist das sicherlich nicht falsch. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was schlussendlich äh, die Leistung beeinflusst.
0: Ja und schlussendlich, äh, gute Werbung wird ja immer noch äh, toleriert, äh, beziehungsweise wird weiterhin auch toleriert und gute Werbung, wie es du gesagt hast, heißt nicht, dass man da äh, den, die volle Fläche mit Text äh, integriert, weil schlussendlich die Nutzer möchten auf der Plattform äh, unterhalten werden und nicht irgendwie welche Textwüsten durchlesen.
1: Das ist absolut so und äh, eben wie, wie gesagt, ich fühle mich persönlich auch nicht unbedingt von... Ähm viel und 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 extrem gut formulierten Text angesprochen, sondern von Creatives, die Aufmerksamkeit generieren und äh, das passiert in der Regel dann ja eher auf der Animations- beziehungsweise auf der visuellen Stufe und weniger auf dem Text.
0: Mhm. Sehr gut. Die nächste Änderung, Collection-Ads auf Instagram, aus meiner Sicht nicht wahnsinnig eine große Änderung, äh, trotzdem äh, das Collection-Ad ein Werbemittel, das aus meiner Sicht sehr stark bei den Werbetreibenden noch unterschätzt ist. Für die, die es nicht kennen, das Collection hat äh, im, im Header oder im oberen Bereich ein Video oder ein Bild und unten werden dann dynamisch Produkte eingeblendet aus dem Produktkatalog. Man kann aber auch selbst Produkte integrieren, also man braucht nicht zwingend einen Produktkatalog und wenn man dort draufklickt, öffnet sich das dann in einer Instant Experience, wo ich oben wiederum das Video oder Bild habe und dann die entsprechenden Produkte angezeigt werden. Funktioniert nur auf dem Mobile, also nicht auf dem Desktop, macht aber nicht viel und
1: jetzt eben seit diesem Jahr auch auf Instagram. Ich meine, grundsätzlich ein hochspannendes Ad für alle die, die einerseits Branding Awareness treiben möchten, gerade mit einem Video, was halt vielleicht auch ein Produkt, eine Marke, erklärt und darunter gleich die Möglichkeit, das äh, Selling äh, mit zu integrieren, dass man ähm, auch auf die Produkte verweisen kann. Und ich glaube gerade darum, weil es ein sehr immersives Format ist für Smartphones und ich meine, Instagram ist 100% smartphone nutzen und bei Facebook sprechen wir ja von über 94% von allem, wo auf Smartphone stattfindet. Das sind natürlich Formate, die a, mal den Nutzer primär schnell auf der Plattform bedienen und und b, 100% äh, mobile adaptiert sind. Ähm, sicherlich sehr viel äh, Anklang und und gleichzeitig halt die Kombination, dass ich Branding Awareness und äh, Selling in einem machen kann, ähm, die ist schon sehr, sehr spannend und ich glaube, das dürfte mittelfristig dann auch das, äh, das Karussell-Ad irgendwann mal verdrängen. Ja,
0: nicht umsonst nennt Facebook das, das Werbeformat auch brand äh, also die Mischung zwischen Branding und Performance.
1: Ja, absolut.
0: Eine weitere Änderung, die du einleitend gesagt hast, äh, zwar heiß gekocht wurde, aber trotzdem nicht allzu große Änderungen bei Werbetreibenden mit sich zieht, ist die werbeanzeigen pro Seite. Was hat das äh, damit äh, auf sich?
1: Ähm, die Limu Limitierung die bezieht sich ja darauf, wie viele unterschiedliche Werbeanzeigen innerhalb von einem Werbekonto in Verbindung mit einer Facebook-Seite aktiv sein dürfen. Und ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, sind das, glaube ich, 100 bei normalen, kleineren, mittleren Seiten, die parallel aktiv sein können. 100 klingt nach viel, je nach kampagnen -Setup sind 100 allerdings auch nicht äh, so extrem groß. Auf der anderen Seite, wenn man denkt, gleichzeitig, äh, was wir ja eingangs auch erwähnt haben, mit dieser Placement, äh, Asset-Customization beziehungsweise die Möglichkeit, mehrere Placements auf einmal abzuändern, ähm, da sprechen wir ja nicht mehr von unterschiedlichen Varianten, die notwendig sind aufgrund von nicht anpassbaren Platzierungen, sondern dann gehört so ein Ad als ein Ad, obwohl vielleicht darunter je nach Ausspielung unterschiedliche Varianten dazugehören. Ebenfalls keinen Einfluss hat es auf die Dynamic Creatives, also da, wo ich äh, mit mehreren Titeln, mehreren Bildern in einem Ad drin arbeite. Und wenn man es dann natürlich dann wieder betrachtet, dann sind 100 unterschiedliche Ads auf einem normal großen Werbeaccount, ja, bereits relativ groß oder relativ viel. Wenn man dann gleichzeitig wiederum betrachtet, dass es sich pro Facebook Seite bezieht, dann ist ja häufig so, dass größere Werbetreibende, die vielleicht sogar in mehr als einem Markt unterwegs sind, dann ja unter Umständen auch noch mit Global Pages arbeiten, wo das dann pro Inhaltsseite oder pro Subländer äh, Sprachseite entsprechend betrifft. Also ist es dann auch schnell wieder ein Mehrfaches von 100 oder bei solchen, die mit lokaler Ausspielung arbeiten, also mit, mit Facebook Locations, dann ja auch wieder äh, das Zählen kann auf die einzelnen Locations, was das Ganze auch wieder gleich äh, multipliziert. Und von dem her ist diese Ausrichtung gar nicht so tragisch, beziehungsweise bei Werbetreibenden, die sehr viel Geld ausgeben, ist ja auch dann die Limite vielleicht nicht bei 100, sondern bei 1000, äh, je nachdem. Und wenn man es dann herunterbrecht, hört man eigentlich eine hohe Limitierung und gleichzeitig, wenn man es betrachtet, muss man sagen, okay, ist eigentlich gar nicht so tragisch. Und wir sprechen ja immer von den acht, äh, von aktiven Anzeigen, also nicht von der Gesamtheit der Anzeigen. Und dann ist es ja auch häufig so, dass nicht alle Kampagnen immer gleichzeitig aktiv sind.
0: Genau. Und eben umgehen kann man es dadurch einerseits für äh, globale Unternehmen, die dann mit den jeweiligen äh, Regionen Seiten als Absender werben und auf der anderen Seite, dass man das Custom, äh, oh, wie heißt es schon wieder, Custom, äh, das ist mir... Custom Dynamic Creatives, ne Dynamic, Dynamic
1: Creatives oder eben mit der Custom ähm, Anpassung von den unterschiedlichen Werbeplatzierungen, dass ich, dass ich äh, auf Instagram Story halt ein anderes Motiv ausspiele als beispielsweise im Feed. Äh, mit der, äh, ja, das ist mir der ja genau, danke vielmals. Ich habe jetzt haben wir den Faden dann langsam wieder. Ähm, dass es natürlich auch da ja sehr viele Möglichkeiten gibt, nur schon innerhalb von einem Ad zu unterscheiden.
0: Ja, auch da gab es ja eine Neuerung, das Multiplacement Editing, also dass man dann äh, mehrere Platzierungen gleichzeitig bearbeiten konnte. Eben auch da hat Facebook vorwärts gemacht, einerseits das multi -Placement editing und Placement-Asset-Customization äh, eingeführt, andererseits dann die Einschränkungen auf die 100 bzw. auf die 250 Seiten äh, oder äh, Werbemittel pro Seiten. Äh, Gibt es überhaupt einen Grund, warum Facebook die Einschränkungen eingeführt hat?
1: Ähm, ja, ich glaube, da kann man jetzt wieder darüber streiten, was tatsächlich der Grund ist. Grundsätzlich geht ja alles in Richtung Simplification. Das heißt, möglichst viele Platzierungen, möglichst große Zielgruppen und wenig äh, sehr eingeschränkte Zielgruppen, äh, wo man versucht, das Ganze zu vereinfachen mit der Idee, dass Kampagnen breiter ausgespielt werden, dass Kampagnen über mehrere Platzierungen ausgespielt werden, also diese Ads Liquidity, äh, die ein Thema ist. Äh, gleichzeitig Idee dahinter ist natürlich auch, dass mehr Daten generiert werden für das Machine Learning, dass äh, besser ausgespielt werden kann, dort, wo Performance passiert. Und viele feine Unterteilungen sind ja eigentlich dann kontraproduktiv in diese Richtung. Und äh, daher glaube ich, hat diese Limitierung viel mehr damit zu tun, dass man versucht, den Werbetreibenden in die Richtung zu bringen, dass man eben in diese Simplification denkt und äh, hier halt, ich sage jetzt mal, sanften Nachdruck bekommt, mehr in die Richtung zu denken.
0: Genau. Einige der größten Änderungen, die aber nicht direkt von Facebook kommt, sondern Facebook sehr stark betroffen ist, ist äh, alles rund um das Tracking mit iOS 14. Äh, was wird uns da erwarten, beziehungsweise was hat das für Auswirkungen auf unsere
1: Werbetreibenden? Also ich, äh, beginnen wir vielleicht einen Schritt vorher, grundsätzlich das Tracking wird immer mehr schwieriger werden, es ist ja nicht nur diese Einschränkungen in iOS 14, die angekündigt wurden, sondern es sind generell ja was Third-Party-Cookies anbelangt, äh, diverse Bestrebungen im Gange äh, unter, unter dem Thema Privacy, äh, dass, man, dass man da Möglichkeiten wegnimmt, das heißt das äh, ganze Thema Conversion API, das wird äh, immer stärker werden, weil man Alternativmöglichkeiten braucht zum klassischen Web-Tracking ähm, oder auch cookie-basierten Tracking. Und jetzt diese kürzlich gerade angekündigten Einschränkungen im Zusammenhang mit iOS 14, wo Apple halt auch die Anzahl der Conversion-Events reduziert und einschränkt, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, acht Stück sind das, glaube ich, pro Domain, die in Zukunft noch möglich sind. Ich meine, auch das klingt relativ krass, wenn man dann aber mal überlegt, wie viele unterschiedliche Events, dass man tatsächlich innerhalb von einem Shopping-Prozess benötigt. Ähm, dann liegt man ja in den allermeisten Fällen noch immer unter diesen acht. Also, das heißt, Core-Funktionalitäten sind davon nicht zwingend Brutal eingeschränkt, ähm, aber ja, da müssen sich Werbetreibende äh, sehr gut überlegen, worauf ähm, worauf mache ich das Tracking und was gibt es auch für Alternativen, also inwieweit äh, ist äh, server side tracking immer mehr ein Thema und ich glaube, das wird dann auch eines der Hauptthemen sein, die uns rund um Advertising in 2021 äh, entsprechend äh, begleiten werden. Mhm und jetzt eben mit iOS
0: 14 ist ja dann auch im äh, ich mal Einschränkungen äh, alle Apple Nutzer die mit Safari unterwegs sind äh, wo dann äh, auch Einschränkungen sind was, das, was die Daten äh, das, die Datenübermittlung an Facebook betrifft wo ja Facebook auch an Lösungen arbeitet wo jetzt auch kürzlich äh, Facebook eine große Kommunikation gemacht hat äh, was sie da machen beziehungsweise wie sie das Ganze auch finden und da ich bin gespannt, wie sich das äh, weiterentwickelt mit iOS 14. Wir müssen uns bewusst werden als Werbetreibenden, dass wir nicht mehr alles so gut messen können, wie wir das bis anhin messen konnten, eben mit Einschränkungen einerseits äh, von den einzelnen Anbietern. Es ist ja nicht nur Apple, sondern schlussendlich auch äh, Google, die mit dem Chrome-Browser ja gewisse Regeln dann äh, vorgeben oder auch schon jetzige äh, eben. Äh, nur noch First Party Cookies unterstützen, wo Facebook dann entsprechend reagieren mussten. Und da wird es ja weitere äh, Anpassungen äh, geben, wo Facebook reagieren muss, damit wir Werbetreibenden schlussendlich unsere Maßnahmen, die wir äh, planen, ausführen, auch entsprechend messen und äh, rechtfertigen können. Mhm. Ja, das sind so einige Neuerungen. Es gab noch viele weitere Neuerungen. Eine Neuerung, die ich sensationell finde, sind Custom Metrics im Werbeanzeigenmanager. Das heißt, dass man selbst Kennzahlen äh, erstellen kann. Wir haben dazu auch einen Blogbeitrag geschrieben, den ich in den Show Notes verlinken werde, wo wir auch direkt äh, Beispiele bzw. mögliche Custom Matrix integriert haben. So zum Beispiel die, den Warenkorbwert, also wie hoch ist der Warenkorbwert, beziehungsweise wie hoch ist der durchschnittliche Einkaufswert, aber auch äh, die View -Rate von Videos. Bis jetzt, äh, Facebook hat die Kennzahl nur die effektiven Viewer, beispielsweise Viewer 25 Prozent. Und jetzt mit Custom Metrics kann man die dann auch, äh, ich sage jetzt mal, in Relation zu den Impressions, um so eine View Rate in Prozent zu, zu kriegen, um zu sehen, welches Video, welche Zielgruppe hat wie performt. Da gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, die man einsetzen kann. Also da Custom Matrix etwas, was vor allem auch mein Leben erleichtert hat, dass ich nicht jedes Mal die Daten in, in Excel
1: exportiere. Habt ihr dafür ein ganz gutes Thema, was mir das Leben extrem erschwert hat? <lacht> und auch äh, ganz extrem, ähm, ich glaube, in ganz, ganz vielen Unternehmen für extreme Aufregung gesorgt hat, das sind die ganzen Änderungen rund um den Messenger. Okay. Und, angekündigt anfangs Dezember, ich glaube, am 2. Dezember mit dem Hinweis, dass sie per 16. Dezember umgesetzt werden. Also wenn man denkt, einschneidende Änderungen an der Funktionalität von Facebook Messenger, was wahrscheinlich die meisten Chatbot-Betreiber betrifft. Für den ganzen europäischen Raum bzw. europäischen Wirtschaftsraum äh, viele Länder und das mit einer Vorlaufzeit von 14 Tagen. Da sieht man dann aber auch, wie ein Unternehmen wie Facebook gepolt ist, also äh, nach dem Motto friss oder stirb, ähm, ganz viele Unternehmen ähm, vor den Kopf geschlagen haben damit, ähm, überrascht haben. Ähm, fehlende Kommunikation im Vorfeld, fehlende Ankündigungen und ab dann und dann ist es soweit. Und da merkt man dann aber auch wieder, inwieweit, dass die teilweise so weit abseits von der arbeitstechnischen Realität sind, weil nur weil die irgendwo vorher vielleicht mal was verbockt haben, Uh, Unternehmen so zu drehen, dass sie innerhalb von 14 Tagen vielleicht komplette Business Cases umschreiben müssen, zeigt oder zeugt von einer unheimlichen Arroganz in diesem Unternehmen. Und uh, da gingen also in ganz, ganz vielen Gruppen die Diskussion hoch. Uh, teilweise sind Dinge auch schlicht und einfach nicht nachvollziehbar auf Art und Weise der Kommunikation. Uh, also da meiner Meinung nach Facebook, den Bock 2020 Nummer 1 geschossen.
0: Kannst du noch kurz erläutern, was das für
1: Einschränkungen sind? Es also sind ähm, unter dem Label Privacy, um dem, um dem Datenschutz in Europa gerecht zu werden, äh, fallen ganz viele Funktionalitäten weg. Das sind Buttons innerhalb äh, vom Messenger. Viele Chatbots sind auf, auf äh, dem aufgebaut, die Möglichkeit, dass äh, Bilder, Videos äh, nicht mehr übermittelt werden, äh, die Möglichkeit, dass Menüs wegfallen, äh, dass Profiling betrieben werden kann, aufgrund äh, beziehungsweise Nutzerprofile gespeichert werden können im Hintergrund, weil auf diese Daten nicht mehr zugegriffen werden kann. Also sieht für mich, wenn man die Kurzfristigkeit der Kommunikation äh, anschaut, wenn man schaut, was für Änderungen gemacht werden, Sieht das so aus, als ob sie gemerkt hätten, oh, da sind wir irgendwo mit dem Datenschutz nicht konform und da müssen wir jetzt sofort in einer Art von Panikmodus äh, alles abschalten, äh, ohne überhaupt den Unternehmen eine Chance zu geben, darauf äh, zu reagieren. Also da auch für uns
0: Werbetreibenden äh, schlussendlich, äh, ich sage jetzt mal, neue Herausforderungen, die kommen eben, aber auch für die Chatbot-Anbieter selbst, also auch die Anbieter von äh, Chatbot-Softwaren, die durch die Änderungen von Facebook vor den Kopf gestoßen wurden. Jetzt wenn wir aber wieder zurück auf unsere Werbetreibenden gehen, mit welchen äh, Herausforderungen äh, müssen wir in 2021 auf Facebook rechnen?
1: Ja, die Herausforderungen, glaube ich, werden Einschränkungen sein. Einschränkungen im Zusammenhang mit äh, Tracking-Möglichkeiten. Also iOS 14 ist äh, da sicherlich ein erster vor Vorbote. Ähm, gleichzeitig aber auch das Bewusstsein der Plattform, dass äh, gewisse Targetings halt nach wie vor problematisch sind. Also gerade im Zusammenhang mit Diskriminierung, Jobs, Wohnungen äh, etc., dass da wahrscheinlich eher noch härtere Einschränkungen kommen werden, was ähm, sicherlich aus, aus Aspekt ähm, von, von ähm, Ausgrenzung äh, absolut gerechtfertigt ist. Und ich denke auch, dass sich Werbericht in im Zusammenhang mit politischer Kommunikation, mit Social Issues, ähm, gesellschaftlichen Themen wahrscheinlich noch weiter einschränken werden, ähm, nicht zuletzt auch aufgrund äh, des Drucks, der von außen auf die Plattform anwirkt.
0: Du hast es schon angesprochen, eben Jobs, äh, aber auch Immobilien etc., die Bewerbung von solchen speziellen Anzeigekategorien, die, äh, wie es Facebook nennt, äh, wird stärker eingeschränkt. Erste Accounts, vor allem auch im europäischen Raum, haben bereits die Einschränkung, dass sie die Jobs. Äh, Jobs, ja, Immobilien etc. nicht mehr vollumfänglich bewerben können, also beispielsweise Look-Like-Audiences auf Jobs sind nicht mehr möglich, dann auch Produktkataloge auf Jobs sind nicht mehr möglich, also ich kann Jobs oder auch Immobilien nicht mehr dynamisch äh, ausliefern, außer bei Immobilien, wenn ich wirklich dann äh, mit dem Real Estate-Katalog arbeite. Äh, aber bei äh, den Produkten entsprechend, äh, wo wir ja auch Kunden haben, wo wir statt Produkte Jobs. Äh in den Feed laden, das funktioniert und wird künftig auch nicht mehr funktionieren, weil ich es bereits in ersten Accounts gesehen habe und dort die Funktionalität steht schlicht nicht mehr zur Verfügung. Mhm. Auch die Selektion, äh, beispielsweise sobald man eine spezielle Anzeigekategorie aktiviert hat, äh, hat man Einschränkungen in der Selektion, also man kann das Geschlecht nicht mehr einschränken, beziehungsweise man kann es, aber man bekommt eine Fehlermeldung bis hin zur Accountsperre, wenn man es dann trotzdem macht, Alter kann man nicht mehr äh, einschränken, das ist also automatisch alles 18 Plus. Ich kann nicht mehr auf einzelne äh, Postleitzahlen gehen, sondern nur noch Regionen im Umkreis von äh, 17 Kilometer von einem Ort. Also da gibt es sehr starke Einschränkungen. Und im detaillierten Targeting habe ich keine Möglichkeit mehr von Ausschränkungen. Also auch ich kann wirklich nichts mehr äh, ausschließen, sondern kann nur noch Einschlüsse äh,
1: vornehmen. Ja, also ich glaube, das werden Herausforderungen werden. Das ist wahrscheinlich auch der Punkt, wo der eine oder andere Werbetreibende dann äh, sich fragen wird, was ist denn überhaupt noch der Mehrwert, wenn ich das auf Facebook mache gegenüber anderen Plattformen? Also und da wird sich Facebook auch einen Teil des eigenen USPs verschenken. Äh, trotzdem. Die, oder anderen, die eine oder andere Einschränkung die ist natürlich nachvollziehbar, warum das das gemacht wird und, und äh, ist äh, von dem her gesehen auch korrekt, dass es gemacht wird, aber sie sägen natürlich da teilweise ein bisschen in ihrem eigenen USB.
0: Mhm. Und das Ganze birgt ja auch einige Gefahren für uns Werbetreibende. Also man hat es jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten mitbekommen, immer mehr Werbeaccounts wurden gesperrt, teilweise grundlos, äh, teilweise mit Begründungen, ja, man, äh, die zwar auf die Werberichtlinien zurückzuführen sind, aber bis anhin wurde es immer so gemacht. Also da sieht man schon äh, Facebook verschärften Ton auch gegenüber den Werbetreibenden sehr stark.
1: Ja, also es ist äh, wahrscheinlich auch die Macht, die die Größe mit sich bringt, die man beginnt immer stärker zu nutzen. Ich meine, grundsätzlich rund um die Richtlinien ist das natürlich ähnlich wie mit dem Gesetz auch, äh, nicht wissen schützt vor Strafe nicht. Das heißt, ähm, ein nachzuprüfen darf ich das, ist schlussendlich immer noch äh, Aufgabe des Werbetreibenden und das auch entsprechend zu hinterfragen, nur ist das Beschaffen der Informationen beziehungsweise das Nachlesen, was folgt, wie gut, funktioniert, wie gut, halt teilweise auch wirklich unheimlich schwierig und ähm, da macht es Facebook sicherlich vielen Werbetreibenden nicht einfach und dann ist ein einfaches Sperren halt irgendwo durch auch wieder eine, eine Form von, ich will dem mal sagen, Machtmissbrauch oder halt Missbrauch der Stärke. Und äh, da schafft man sich teilweise schon keine Freunde. Also da wäre es wirklich wünschenswert, wenn auch die Plattform den äh, Werbetreibenden mehr Hilfsmittel zur Verfügung stellt, äh, um gewisse Richtlinien besser zu verstehen, besser hinterfragen zu können, oder dass halt vielleicht anstelle einer Sperrung auch zuerst mal ein Hey, pass auf, das, das, das und das ist falsch, äh, folgt. Anstelle einer rigorosen Sperrung.
0: Ja. Jetzt zum Schluss noch, was gibst du Werbetreibenden mit auf den Weg für 2021? Also was müssen sie beachten? Was hast du für Empfehlungen oder für Tipps äh, an die Werbetreibenden auf Facebook und Instagram fürs nächste Jahr?
1: Also ich glaube, der eine Tipp, der hat äh, gar nichts damit zu tun mit der Jahreszahl, sondern es ist halt grundsätzlich ganz viele Maßnahmen betriebswirtschaftlich hinterfragen bzw. sich genau fragen, was ist das Ziel? Ähm, da auch gleich der Hinweis zum aktuellen Podcast von der letzten Woche, wo du dich mit diesem Thema auseinandersetzt. Ich glaube, das ist nach wie vor ein ganz, ganz riesiges Problem und Thema in unserer Branche, dass viele nicht mit äh, betriebswirtschaftlichen Zielen arbeiten und, und das müsste 2021 wirklich bessern. Ansonsten zeitlich gesehen äh, Conversion API, sich damit auseinandersetzen, alternative Tracking-Möglichkeiten hinterfragen, ähm, grundsätzlich die Simplification, also das Einfachere aufsetzen von Kampagnen, mehr Kanäle parallel nutzen, mehr Platzierungen nutzen, vielleicht auch das eine oder andere Targeting ein bisschen breiter zu machen ähm, und entsprechend über über Pixel Conversion API ähm, mehr Messpunkte zu schaffen, um darüber zu optimieren. Ich glaube, das sind die Herausforderungen, die 2021 viele Werbetreibende ähm, betreffen werden und, und wo man sich damit auseinandersetzen muss. Und ich glaube grundsätzlich auch ähm, dieses Mobile-First-Denken, was ja schon seit Jahren jetzt gepredigt wird, aber halt wirklich gute Creatives, die auf Mobile optimiert sind, knallhart anwenden. Äh, die Zukunft ist die bewegt und sicher kein Bild. Sehr gut. Thomas,
0: vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank für deine Input. Ähm es hat wiederum eine Folge ge gegeben mit extrem vielen äh, Informationen, Empfehlungen, Tipps, aber auch äh, einen guten Überblick, was Facebook alles geleistet hat in diesem Jahr und wie man die äh, entsprechend fürs nächste Jahr
1: einsetzen kann.
0: Thomas, vielen herzlichen Dank, warst du dabei äh, zum zweiten Mal in
1: deinem Podcast? Nee, 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 zum dritten Mal. Wir hatten mal zwischendurch noch einen mit frag Thomas. Stimmt, fragt Thomas, haben wir auch noch. Auch da geht's nächstes Jahr
0: wieder weiter mit dem Podcast. Super, ja, 37 Episoden, nächstes Jahr geht es weiter im Zwei-Wochen-Rhythmus mit neuen Rubriken, neuen Ideen, äh, seid gespannt. Hat dir die Episode gefallen, dann abonniere uns auf iTunes und folg uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.huter-consult.com. Hast du unseren Newsletter noch nicht abonniert? Dann geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Du bekommst jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram direkt in deinem Posteingang. Wenn du den Newsletter jetzig abonnierst, der nächste Newsletter wird am 10. Januar wieder erscheinen. Von daher... Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch im neuen Jahr wieder dabei bist. Wir wünschen dir frohe Weihnachten, erholsame Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis nächstes Jahr. Tschüss.